0: So, das Thema von heute heißt und heißt wie kann ich Herausforderungen entgegentreten? Ich finde es ein cooles Thema, weil wir alle haben ja Challenges in unserem Leben. Es gibt so eine Geschichte in der Bibel, die finde ich mega spooky. Und wenn man die so liest, dann denkt man, ist ganz, ganz krass. Gott gibt uns ein Formular, wie man Kämpfe, Hindernisse mit der Kraft von Gott überwinden kann. Wenn du jetzt ein Worshipper bist oder im musikminister bist, dann weißt du, das muss die Geschichte sein vom König Joschafat. Und es ist genau so. Also, are you ready? In 2. Chronik, Vers 20, Vers 1 bis 3a. Da heißt es, danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige Meoniter gegen Josaphat in den Krieg ein riesiges Heer. Josaphat fürchtete sich unglaublich sehr. Sehr ähnlich wie, so, das ist so Angst. Kennst du das so? Ein, ein Ries steht vor dir. Königreiche, das kann plötzlich sein, du verlierst deinen Job, deine Kinder sind immer so flott unterwegs, deine Familie, deine Ehe, deine Gesundheit. Und plötzlich erhebt sich ein Ries in deinem Leben und er macht mächtig Geräusch. Und das ist mega impulsiv. Man schaut dem zu und so und denkt, oh krass, wie soll ich das überhaupt bezwingen können? Das Erste, was wir lernen können, ist, Fokussiere dich immer auf Gott und nie auf das Problem. Fokussiere dich nicht auf das Problem, sondern auf deinen Gott im Himmel. Es heißt in Vers 3, hat aber fügte sich und richtete sein Angesicht darauf, Gott zu suchen. Hey, ist angenehm jetzt, oder? es? Hindernisse machen einen unglaublichen Lärm. Hindernisse machen keinen Sinn, sind wieder sexy noch angebracht, sondern wenn man bewusst von diesem Problem wegschaut, muss man etwas unternehmen. Liebe Leute, man muss in dem Hindernis, in den Challenges bewusst etwas unternehmen, dass man Gott wieder findet. Weil Gott ist schon immer da, aber plötzlich geht man einen Blickwinkel verloren. Das Problem ist oft, stelle ich fest, wenn ich so ein Hindernis in meinem Leben erlebe, bin ich mega gut im Erklären meiner Small Group, wie groß das Problem ist und wie schwierig und wie sich das anfühlt, so rot, schwarz, laut, wild? Wir sind Weltmeister, sagen sie. Aber Small Group, weißt du, musst du wissen, ich verstehe jetzt gar nicht, wieso Gott das zulässt, weil, weil letzte Woche hatte ich einer alten Frau über den Gehsteig geholfen, ich war mega barmherzig. Und jetzt dreht mein Mann durch, das verstehe ich nicht, die Kombination. Oder du sagst, das kann doch gar nicht sein. Jetzt habe ich so viel Geld gespendet in die Church, in das Reich von Gott, aber plötzlich werde ich gemobbt an meiner Arbeitsstelle und man denkt, warum lässt das Gott zu? Wir sind Weltmeister, um zu erklären, wie es sich anfühlt, wie groß und wie mächtig und wie laut es ist. Kann da jemand äh, dem nachvollziehen? Wir sind Weltmeister. Wir können es unglaublich in allen Facetten erklären. Und jetzt kommt der Punkt. Wir denken dann oft, hoppla! das hat Gott auch nicht kommen sehen. Hoppla. Und Gott sagt, ja, meine Fresse, das habe ich nicht kommen sehen. bin völlig überrascht über dein Problem, über dein Challenge, über deine Hindernisse, das habe ich nicht kommen sehen. Und Gott macht eine Taskforce mit den Engeln und sagt, ja, wir schauen, dass wir das noch irgendwie vielleicht lösen können. Wenn Gott so wäre, gut nach dem Sexy sondern Gott ist nie überrascht und Gott ist nie überfordert und Gott ist nie am Limit, weil Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Come on, verstehst du, ich meine? So ist unser Gott im Himmel. Der ist nicht überfordert, aber weil wir oft so denken, fliegen wir in ein psychologisches Muster rein. Und ich habe das aufgeschrieben auf der Leinwand, was sehr oft dann geschieht, wenn wir das Problem ein bisschen größer machen. Erstens, Probleme scheinen uns immer größer. Das Problem wird plötzlich in unserem Leben unlösbar. Wir, wir sehen keine Möglichkeit mehr. Nicht mal, wenn du Amerikaner bist, siehst du mehr einen Ausweg. Dann ist es nicht mehr gut. Unsere Fantasie bläht plötzlich das Problem auf. Man sagt, aus also eine Mücke wird ein Elefant oder ein Giraffe. Gott wird dabei leider immer kleiner. Wir verbeugen uns vor dem Problem, anstatt wir beugen unsere Knie vor Jesus. Wenn du nicht mehr stehen kannst, dann knie und bete, würde man sagen in der Church. Dann knie und bete. Nicht mehr Jesus, sondern das Problem bestimmt, mein Leben zu bestimmen. Und hier ist der Punkt, als Josaphat das hörte, dass Armeen, die groß und mächtig sind, und das ist symbolisch in deinem Leben eine Krankheit, ein, eine Not in deinen Kindern, Vielleicht bei deiner Frau, bei deinem Mann in deiner Smog. Das ist ganz konkret eine Situation, dass du auch erlebst. Aber Joschua suchte Gott, liebe Freunde. Wir müssen in dem Moment etwas unternehmen, dass wir Gott wiedersehen. Schau nicht das Problem an, sondern deinen Gott im Himmel. Das Zweite, was wir lernen können, ist bei Joschua. Er erinnerte sich an die Größe Gottes. Und jetzt achte mal auf sein Statement, das er macht. Das ist ganz, ganz krass. Es kommen Armeen mit Namen ihm entgegen. Das sind ganz konkrete Namen und Gefühle. Dann sagt Josaphat im Vers 6, «Herr, du Gott unserer Väter.» Jetzt achte mal, Josaphat, schaut zurück, bist du nicht der Gott von Abraham.» Bist du nicht der Gott von Isaac, von Jakob, von Josua, von David, von Deborah, von Ruth? Nehmet. Er schaut zurück und sagt sich bewusst: Mein Gott hat sich nicht geändert. Seit wann hat sich Gott in deinem Leben geändert? Wir werden älter, aber Gott ist schon immer da gewesen. Dann sagt er weiter: Bist du nicht der Gott im Himmel? Und jetzt Achtung: Herrscher über alle Königreiche. Josua sagt. Sie kommen mit Namen mir entgegen. Krankheit kommt dir entgegen mit einem Namen, Niederlagen kommt dir entgegen mit Namen, eine Single kann dir entgegenkommen mit einem Namen, es gibt Namen in deinem Leben und die Frage ist, welchen Namen zitierst du über deine Situation? Gott hat für jeden Challenge einen Namen, Gott hat für jeden Challenge größer als alle unsere Umstände. Und dann sagt er weiter, und deine Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir jemals Widerstehen kann. Hey, that's good news. Weil das Hindernis gibt dir das Gefühl, deine besten Tage sind hinter dir. Aber wenn du Gott suchst, dir bewusst machst, woher du kommst, an wen du glaubst, wer hier ist, wird Gott einen Anker in deinem Leben. Und jetzt ist das hochinteressant. Gott kennt ja dich und mich. Gott ist ja nicht äh, überrascht über unsere Eigenschaften, wie wir sind. That's good news sondern Gott hat im Alten Testament den Leuten immer gesagt, bau dir einen Altar. Nicht, weil Gott so altarorientiert gewesen ist, sondern Gott hat gesagt, jeder Altar ist ein Statement in die sichtbare und auch in die unsichtbare Welt. Und meine Frage ist, was ist ein Altar in deinem Leben? Was hast du in deinem Leben aufgebaut, wenn du in Dübendorf wohnst, wenn du in Wallisellen wohnst, wenn du im Arga wohnst, brauchst du einen doppelten Altar? Was ist Dein Altar in deinem Leben, wo du dich dran erinnerst, Gott hat schon immer bewirkt und Gott wird sich nicht verändern. Gott hat gesagt, dass wir über den Jordanfluss gegangen sind, nehmt zwölf Steine rauf, stellt sie auf für die Kinder, die kommen werden, werden fragen, was sind das für zwölf Steine? Dann werden ihr ihnen sagen, wir gingen durch den Fluss und Gott hat uns geführt und geleitet und Gott ist größer als alle Umstände. Wieso muss das Volk von Gott dreimal im Jahr ein Fest feiern? Weil Gott hat gesagt, vergisst nicht eure Väter, wo ihr herkommt. Lektion Nummer 1, Geschichte von Josaphat. Was ist dein Altar? Was ist das, was du in deinem Leben etabliert hast? Dass wenn ein Challenge kommt, du bewusst Gott suchst, und deinen Altar, deine Steine oder deine Feste anschaust und du dir bewusst machst, mein Gott im Himmel, muss ich nicht sagen, wie groß sind meine Probleme, sondern ich sage in meinen Problemen, wie groß ist mein Gott. Ich muss Gott nicht sagen, wie groß sind meine Probleme, ich sage in meinen Problemen, wie groß ist mein Gott. Savement! Versteht ihr? Was brauchst du für ein Altar? Warum brauchen wir ein Altar? Ganz einfach, im Vers 12, und das achte mal, was Josef hat sagt. Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und manchmal gibt es Challenges in unserem Leben, in deiner Familie. Und du sagst, ich bin mit meinem Latein am Ende. Und dann brauchst du Altare. Dann brauchst du Statements oder Banner, wo du mit dem Namen von Gott in deinen Krieg ziehst. Und diese Banner im Alten Testament hat zum Beispiel geheißen Yahweh Shalom, Gott ist unser Friede, the Lord is peace. Yahweh Rafa, Gott ist mein Arzt, the Lord is my healer. El Elyon, Gott ist der höchste Gott. Yahweh Jireh, Gott ist unser Versorger. Diese Tafeln symbolisieren ein Altar. Es symbolisiert die Größe von diesem Gott im Himmel. Was hast du für ein Statement, einen Namen von Gott genommen über deine Situation? Wir waren vor drei Wochen im Urlaub und äh, ich gehöre zu den Schweizern, der, die Geld, ich sammle, ich spare Geld an und dann äh, hole ich das von der Bank, weil nur Bares ist, Bares. ich bin nicht so der Twinter. Und dann habe ich äh, Geld gesammelt wir gingen in den Urlaub, oder? Habe mich mega gefreut mit 1.500 Dollars im, im Portemonnaie für den Urlaub. Wir kamen da in unser Haus, Airbnb-Haus, und äh, wir wollten unser Geld in den Tresor legen, aber die Batterien haben nicht funktioniert. So habe ich mein Geld eingeschlossen, so in eine Tasche, und dann das Zimmer zugemacht mit einem super guten Schlüssel. Wir gingen Batterien kaufen. Als wir zurückkamen, war im Haus der Housekeeper. Und dann wollte ich mein T-Shirt anziehen und das lag nicht mehr da, wo es immer da lag. Und dann schaue ich rüber zu meiner Tasche und sehe, die ist offen und mein Herz beginnt zu klopfen. Da ist mein Laptop drin, wenn der weg ist, ist mein Leben weg. Und ich schaue mein Portemonnaie an und alles Geld ist weg. Das ist ein geiler Urlaubsstart, oder? Hey Kinder, lasst uns Urlaub haben. Wir sind pleite. So das ist meine Geschichte. So hat mein Urlaub begonnen. Das kam aus dem Nichts raus. Ein Hindernis, das hatte ich nicht auf dem Radar. Von dem bin ich nicht ausgegangen. Und dann habe ich gemerkt, das hat mich so ein paar Stunden mega verletzt, weil ich habe zu Gott gesagt, das habe ich im letzten Jahr so viel gespendet. Und jetzt werde ich noch bestohlen. So ein Seich. Kennst du so Situationen? Das macht etwas mit dir. Und dann habe ich mich erinnert, wie vor vielen Jahren ging wir auch in den Urlaub und ich habe auch Geld gesammelt und habe es auf die Kommode gelegt und ich hatte da ein bisschen fahrlässig gehandelt. Wir hatten ein Putzteam gehabt, ein soziales Putzteam. Als ich am Abend nach Hause kam, war auch alles Geld weggestohlen. Und ich habe mich daran erinnert, wie vor vielen Jahren mir schon mal Geld gestohlen worden ist. Geben ist etwas anderes als stehlen. Das ist ein Unterschied. Und ich habe gebetet, vergiss es nie, ich gesagt, Teufel, du kannst mich nicht bestehlen, weil ich bin ein Kind Gottes und du hast ein mächtiges Problem mit meinem Gott im Himmel. Und ich fordere dir das von dir, Teufel, zurück und zwar mehrfach. Das habe ich gebetet, geglaubt und gehofft. So. Wir gingen am Sonntag nach dem ersten Celebration, letzten Celebration gingen wir in den Urlaub, wir haben in Genf einen Halt gemacht, ein Freund hat in Genf gewohnt, wir kommen da hinein und dann kommt eine Frau aus Australien, mit einem fetten Kuvert und sagt, gestern hat mir Gott etwas auf das Herz gelegt, ich solle euch Geld schenken. Und das Kuvert war richtig dick. Und ich habe mir gehofft, wenn geht es endlich. Weil ich wollte wissen, wie viel es ist. Und als ich ging, waren da drin 8000 Euro. Wieso erzähle ich die Geschichte? Wenn Gott einmal ein Wunder in deinem Leben bewirkt hat, und jeder von euch und jeder von uns hat ein Wunder erlebt, dann vergiss die Wunder Gottes in deinem Leben nicht. Dann denk wie Josef, meine Väter, mein Gott hat damals ein Wunder gemacht und habe ich im Urlaub zu Gott gesagt, schon einmal hast du ein Finanzwunder gemacht und Gott, ich bete wieder. Wie kann ein Mensch, einen Pfarrer, einen Gesalten Gottes beklauen im Urlaub? Und ich habe so gebetet, weil ich bin ein Kind Gottes und du bist auch ein Kind Gottes. Und ich habe so gebetet, weil ich wusste auch, Gott ist meine Gerechtigkeit. Ich möchte dich fragen, was ist dein Name? Was ist das, was du proklamierst? Yahweh, Jireh, Elion, Rafa, Shalom. Ich möchte euch die Geschichte zu Ende erzählen, aber erst nachdem ihr, ihr überlegt, Zuhause und live. Was ist der Name Gottes, den du über deine Situation ausrufen würdest? Wir haben ein Slide hier auf der LED-Wand. Ich möchte dich bitten, in den nächsten paar Augenblicken überleg dir, welchen Namen trifft in deine Situation? Welchen Namen würdest du auf dein Plakat schreiben? Welchen Namen würdest du gegen diesen Riesen ankämpfen? Also, hier sind Namen. Ich möchte dich bitten, für eine Minute, dass du überlegst, welchen Namen tüpft meine Situation. Warum ist es wichtig, einen Namen zu zitieren? Weil als das Geld gestohlen worden ist, habe ich einen Namen zitiert, du bist meine Gerechtigkeit, Gott. Ich lasse mich nicht bestehlen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ich bin ein Schweizer und das macht man nicht. Das macht man nicht. Bei uns heißt, stehlen ist nicht erwünscht. In Deutschland heißt, stehlen ist verboten. Bei uns ist das nicht erwünscht. Das ist das Gleiche? Das macht man nicht. Ich habe den Namen Gottes über meine Situation ausgerufen. Ich möchte euch jetzt bitten, nimm diesen Namen, den wirst du wirst ihn noch heute brauchen für die Message. Aber es heißt in Vers 15 bis 17, wo Gott zu Joschafat und dem ganzen Volk einen unglaublichen, coolen Vers mitgibt. So spricht der Herr Gottes zu euch: Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts diesen riesigen Heeres, Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott, that's good news. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Und jetzt nimm diesen Bibelvers und nimm das Du rein. Mach diesen Vers für dich persönlich. So spricht der Herr zu dir. Zu dir. Hab keine Angst und verliere nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht du kämpfst. Du kämpfst nicht diesen Kampf, sondern Gott. Doch du wirst diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Good News. Geht in Stellung und dann verhalte ich still und sehe, wie der Herr siegt. Also... In jedem Motivationscoaching würden Leute die fünf Dinge sagen, was du machen kannst, um deine Probleme zu gewinnen. Gott sagt: kämpf nicht. Ich kämpfe an deiner Stelle. Weißt du warum? Weil Gott gewinnt immer. Gott sieht immer, Gottes Hand ist so mächtig und so gigantisch stark. Also, zurück zu meiner Geschichte, wie hat das geändert. Ich habe gebetet in meinem Urlaub. Teufel, du hast einen falschen Mann bestohlen. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin ein Schweizer und ich fordere dieses Geld zurück. Amen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Nichts. Ich habe nichts gemacht, war gespannt, wie macht das Wunder. Nach einer Woche fragt mich meine Frau... Warum fragen wir nicht die Versicherung? Sagt sie, ja, wir haben keine Quittung, ich habe es gespart, wir können ja einfach eine Zahl sagen. Und sagt sie, ja, lasst uns das versuchen. Sie nahmen das Telefon, Smartphone mit WhatsApp gratis, angerufen. Und dann sagt die Versicherung, kein Problem, wir bezahlen auch das Geld zurück. Und wir, äh, Quittung, nein, ist okay. Also, ich bin schon lange unterwegs in der Schweiz. Dann habe ich gedacht, das ist ein Witz. Und als ich nach Hause kam, war das Geld frisch und völlig überwiesen. Plus einen Teil, wie nennt man das? Der Selbstbehalt, haben sie abgezogen. Dann war ich ein bisschen enttäuscht über den Selbstbehalt. Weil für das habe ich, ich habe gebetet, für alles. So. Habe ich sogar gesagt, das Wunder ist noch nicht fertig, so geht es nicht. Weil, wenn du genau bist, bin ich auch genau. Einen Tag später liegt in meinem Briefkasten ein Kuvert. Kuvert, das ist so etwas, ein Kuvert. Mit dem Betrag exakt drin, der das Selbstbehalt gekostet hatte. Und ich hatte alles auf den Schweizer Punkt zurückbekommen. Wieso sage ich das? Weil ich euch ermutigen möchte, ich möchte auch mich ermutigen, für jedes Thema hat Gott einen Namen. Und Gott ist mega genau. Gott sieht und Gott hört und Gott nimmt Notiz. Gott sagt, Opa, das ist mir völlig, das habe ich nicht gesehen, kommen, bin völlig überrumpelt. Nein, Gott sagt, ich bin nicht überrumpelt, sondern ich habe die Lösung sondern nimm diesen Namen und sprich es aus. Ich möchte den nächsten Punkt bringen. Danke Gott im Voraus für das Wunder. Und jetzt kommt der krasseste Punkt, Bibelvers überhaupt in einer Geschichte, wie kämpft man an einen Kampf? Und dann heißt es im Vers 21: Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligen Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen Dank dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewig. Sie haben die Worshipper, die Bannerträger vorausgeschickt und gesagt, singt ein bisschen Kumbaya, der Lord. Und so werden wir gewinnen. Also, wenn du jemand sagst, ich habe ein Problem, ich halte meine Hände hoch und ich beginne zu worship und so gewinnt man Schlachten, dann sagen Leute, dir ist alles okay mit dir oder müssen wir auch etwas unternehmen? In der Geschichte sagt Gott, wenn wir den Namen Gottes anrufen, dann zittert die Hölle. Dann zittert jeder einzelne Dämon. Dein Freund macht dich auslächeln, weil du an Jesus glaubst. Aber Dämonen glauben an Jesus. Dämonen zittern und der Teufel zittert, das ganze Hölle zittert. Wenn wir den Namen von Jesus über uns in ausrufen, geschieht in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt etwas. Dann das Zweite, was wir gemacht haben. Sie haben die schönsten Kleider angezogen. Wie kämpfst du deine Kämpfe? Murmelig, schlecht gelaunt, unrasiert, ungepflegt. Ich bin krank, mir geht es nicht gut. Wie gehst du in deine Siege? Wie gehst du in deine Kämpfe, besser gesagt? Ich habe von einer Frau gehört, die ging ins Krankenhaus, kam zurück und der Arzt hat sie so gesagt, du hast Krebs. Endstadium. Wie kämpfst du den Kampf gegen Krebs? Weißt du, was sie gemacht hat? Sie hatte jeden Tag die schönsten Kleider angezogen und hat gesagt, Krebs, ich komme dir mit meinen schönsten Kleidern entgegen. Du wirst nicht gewinnen, weil ich trage die Würde Gottes in mir. Wie gehst du in deine Kämpfe? Murmelig? Schlecht gelaunt? Die Kleider sind eine Position, dass ich bin ein Kind Gottes. Gott ist an meiner Seite. Gott kämpft für mich. Gutes und Barmherzigkeit, wir erfolgen mein Leben lang und so beginne ich zu kämpfen. Und ich möchte euch mitnehmen, ganz, ganz praktisch, dass du überlegst, wie kämpfst du deine Kämpfe? Was für einen Namen hast du auf, aufgeschrieben in deinem Leben? Ich habe einen Satz aufgeschrieben, der ist cool. Wenn wir Gott danken, nachdem er etwas gegeben hat, das nennt man Dankbarkeit. Also im Nachhinein zu danken ist easy, oder? Gott zu danken, bevor er etwas getan hat, das nennt man Glauben. Josaphat hat geglaubt, dass sein Gott Wunde bewirkt. Das ist Glauben. Dankbarkeit ist das Resultat gesehen. Glauben heißt, ich weiß, mein Gott wird es ganz konkret bewirken. Ich möchte die Worship Band bitten, mit uns ein Lied zu singen, wo es darum geht, wenn wir den Namen von Jesus ausrufen in unserem Leben, dann geschehen ganz, ganz große Wunder. Die Worship Band ist irgendwo, im Nirgendwo, aber die kommen jetzt genau. Die waren, glaubst du, irgendwie noch die Hände desinfizieren. Genau. Ähm, ich möchte jetzt einfach bitten, nimm jetzt den Namen nach vorne. Welchen Namen hast du jetzt heute Morgen definiert? Das ist mir mega wichtig, diesen Namen brauchst du noch. Und wir werden nachher mit diesem Namen nennen und werden es aussprechen zusammen. Und du wirst heute Morgen erleben, wie Wunder in deinem Leben geschehen. Sprech den Namen Jesu aus, speak the name of Jesus. Lass uns dieses Lied hören als ein Statement. Ich gehe mit erhobenen Händen in meinem Krieg voraus. Und ich bete meinen Gott an mit schönen Kleidern, weil ich weiß, mein Gott siegt und mein Gott gewinnt.